0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. Os episódios desse quadro são originalmente lançados em formato de vídeo, por isso pode ser que você perceba alguma diferença no áudio. Mas nada que impeça o nosso momento reflexão. Então se acomoda e aproveita. Demorei, mas voltei. Porque eu sempre volto. Bora lá? Da queda livre, vem a liberdade. E hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, da Olga Tokarczuk. Não sei falar. É, escritora polonesa sobre os ossos dos mortos. Na verdade, esse aqui é um dos livros que vocês escolheram para que eu lesse e fizesse uma resenha muito tempo atrás, quando eu fiz uma votação lá no Instagram. Então vamos lá! A Olga Tokarczuk é uma escritora da Polônia, como eu falei. Ela, na verdade, formou-se primeiro em psicologia, atendeu... Né, como psicóloga durante um tempo e depois se tornou escritora. A Olga passou a ficar mais conhecida depois que ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2018. E esse livro aqui, ele foi publicado em 2009 e chegou aqui pra gente só em 2019, então demorou um pouco para chegar. A partir desse daqui, outros títulos foram também traduzidos e publicados aqui no Brasil. Hoje ela tá mais famosinha aí nos meios literários, né? Bom, o livro sobre os ossos dos mortos conta a história de Janina Duceyko. Ela é a nossa narradora, é uma senhora já de uns 60 anos, ela mora numa cidadezinha, um vilarejo, nos confins ali da Polônia, na verdade, divisa com a República Tcheca. E é ela quem vai contar essa história pra gente. E a narrativa já começa aí com uma morte. A senhora do Sheiko, ela é chamada por um vizinho para ver um outro vizinho que tinha acabado de falecer. E a partir daí, a gente vai vendo uma sequência de mortes que vão acontecendo naquele vilarejo. Tem um clima aí de mistério e de investigação. E, sobretudo, uma, algumas mensagens importantes em relação à caça dos animais, em relação à postura que a gente tem com o meio ambiente... A do Sheiko é completamente contra a caça dos animais, ela é vegetariana, ela não come nada de carne e, e ela levanta muito essa bandeira de que a gente não deveria estar tá matando os animais. Então tem um pouco essa, essa reflexão sobre o meio ambiente e como nós, seres humanos, estamos ali interferindo né, nesse lugar que a gente habita. Sobretudo, acho que é interessante pensar na figura da Senhora do Cheico, que é essa narradora, né, personagem, porque ela é uma figura muito peculiar. É, ela tá o tempo todo muito isolada, porque ela mora nesse vilarejo que é muito frio, né? Ela cuida da casa das pessoas, que na verdade passam ali temporadas e depois, quando fica muito frio, elas vão embora, então ela cuida dessas casas. Ela tem pouquíssimos amigos. E ela tem interesses muito curiosos, né? Ela é totalmente ligada, por exemplo, à astrologia. Ela acredita que a astrologia pode explicar tudo no mundo, inclusive dizer pra gente o momento em que a gente vai morrer. Ela tem um amigo que, junto com ela, fica fazendo traduções do poema, dos poemas do William Blake, que é um poeta inglês. Então, ela faz disso um hobby e... A profissão dela é ser professora, mas também já ela já não tem muita paciência para exercer essa profissão. É importante dizer que a relação, a conexão com essa narradora, ela é difícil de acontecer, por ela ser essa personagem bem peculiar, assim. é, ela tem uma narrativa muito ácida, muito sarcástica, que talvez seja difícil da gente compreender. De uma forma geral, dá pra gente dizer que esse livro é muito sobre uma introspecção, né? Sobre uma solidão, né? dessa dessa narradora. E sobre essa dificuldade que ela tem de se relacionar com esse mundo que ela habita. Ela tem várias dores no corpo, né, e o tempo todo tá se queixando, ela chora, sai lágrimas do olho dela. A gente não sabe bem qual é o tipo de doença que ela tem, mas quando ela vai no médico, ela diz o seguinte: Peço que o senhor me receite algo para me anestesiar, disse Deve existir algum medicamento desse tipo Gostaria de ficar assim Para não sentir, não me preocupar, para dormir Será que é possível? E aí mais para frente ela diz o seguinte As pessoas são capazes de entender apenas Aquilo que inventam para si mesmas E é com isso que se alimentam Pensando, então, como a Senhora do Sheiko tem essa percepção do mundo e como essa percepção pode ser muito diferente do que a gente tem, especialmente se a gente pensa também num contexto onde ela vive, né, que é na Polônia, num lugar extremamente frio. É muito difícil da gente pensar em como isso poderia fazer sentido para gente. E aí eu fiquei pensando também em como uma tradução polonesa né, de um livro polonês, pode ser tão complexo para fazer sentido para a gente. E por isso eu queria falar um pouquinho hoje, antes da gente começar o nosso momento reflexão, queria falar um pouquinho hoje sobre tradução. Começar dizendo que a vida como a literatura, elas são feitas de uma mesma materialidade, ou seja, elas são feitas pela linguagem e operadas pelos seres humanos. A nossa linguagem e aqui, quando eu falo de linguagem literária, é uma linguagem verbal, né? Essa linguagem, ela tem que dar conta do que é a gente no mundo. E, por isso, a tradução de uma língua para outra língua é sempre uma coisa mais complexa do que talvez a gente possa imaginar. Sabe aquele papo de que em nenhuma outra língua a gente tem a palavra saudade? Ou, então, uma lenda aí que diziam que os esquimós tinham várias palavras para a palavra neve... Enfim, é bom a gente entender como a linguagem, na verdade, a nossa língua, ela está o tempo todo tentando expressar a gente no mundo. Mas que isso está muito relacionado a um monte de elementos, um monte de questões que é, interferem né, em como essa linguagem vai ser construída. Porque, óbvio, que a nossa cultura, o lugar onde a gente mora, as pessoas com quem a gente se relaciona, a nossa sociedade, a religião, tudo isso vai interferir na maneira como a gente se expressa verbalmente. Então, muitas vezes, uma tradução não consegue dar conta de efetivamente mostrar pra gente aquela obra literária. Isso é sempre uma coisa que eu fico refletindo quando eu pego algum livro estrangeiro, porque ele não sendo escrito em língua portuguesa é sempre mais complicado da gente pensar é, da gente conseguir analisar essa linguagem. É como se a gente pensasse é, em traduzir Guimarães Rosa para o inglês. Nunca a gente vai atingir é, os mesmos, não vou dizer objetivos, mas a gente nunca vai ter as mesmas percepções, porque a língua portuguesa é uma coisa, o inglês é outra. O Haroldo de Campos, que era um professor, um estudioso da linguagem, um escritor e um tradutor, conseguia também perceber essa impossibilidade né, da gente traduzir efetivamente uma língua para outra, principalmente no que diz respeito à linguagem literária. E ele chamava esse processo de tradução de um transcriar, porque ele entendia que no processo de tradução tinha também um processo de criação, porque esse tradutor, quando ele fazia né, a tradução de alguma obra, ele estava também trazendo ali elementos que eram dele, da cultura dele, não tinha como isso passar despercebido. Não tem como a gente ter uma tradução que seja totalmente imparcial, por conta disso tudo que eu falei, né? Desses elementos todos que a gente traz. Então é importante a gente entender que a tradução ela tem essas especificidades. E entender, então, que o processo de tradução ele é um processo de reescrita, porque... O tradutor ele vai ter uma captação estética daquilo que ele leu, vai transformar, vai recriar e aí passar para gente. Por isso que o livro da Olga, escrito em polonês, chegando para gente, traduzido por uma outra Olga, coincidentemente, ele vai ter sim uma outra leitura, uma outra percepção que talvez faça aí mais sentido dentro do nosso contexto de linguagem. E é interessante também porque no próprio livro a gente tem aí uma reflexão sobre o que é a tradução, porque a Senhora do Sheik está lá tentando traduzir vários poemas do William Blake do inglês para o polonês. Então a gente tem um pouco essa dimensão da dificuldade que é o trabalho do tradutor. E pensando em tudo isso e pensando em como a gente usa a nossa linguagem para fazer a nossa leitura de mundo, eu comecei a pensar como que deve ter sido a leitura de mundo das pessoas durante esses dois anos de pandemia que parecem não ter fim. É, e como isso bate nas pessoas, como isso chega para as pessoas, né? Em que, em que sentido a pandemia faz com que a gente tenha uma percepção de mundo, uma leitura do mundo diferente. E eu fui reparando pelas histórias que eu fui ouvindo, e você pode me dizer se é, se é isso mesmo ou não, mas que as pessoas, de uma forma ou de outra, elas deram uma surtada, que essa linguagem de mundo talvez tenha precisado se modificar. E por isso que hoje, no nosso momento Reflexão, eu quero falar sobre os surtos pandêmicos. Eu gosto muito de fazer esse exercício de conversar com as pessoas e ver como que elas estão passando por esse período de pandemia, passaram e estão passando, porque me parece que cada um precisou fazer e é, trazer para si diferentes tipos de recursos para conseguir sobreviver, né? para além de obviamente a miséria, a fome, as coisas horríveis que a gente está passando, tem aí um lugar muito individual e pessoal que é o de uma transformação que precisou acontecer talvez na base de surtos, então de mudar a profissão, de se reinventar, de começar a fazer coisas que você nunca imaginou que faria. O surto do A Literária é certamente um surto pandêmico. E eu acho curioso pensar sobre tudo isso, porque a gente vive numa sociedade que está o tempo todo julgando um ao outro. E eu falo isso, obviamente, por mim, porque eu também julgo muito e o tempo todo estamos juntos nessa, né, claro. E aí eu fico pensando que se eu conhecesse, numa viagem aí, eu conhecesse a Senhora do Sheiko, eu ia achar ela a pessoa mais esquisita do mundo. No próprio livro ela tem essa relação, né, de ser aquela pessoa esquisita, aquela pessoa do surto, aquela pessoa incompreendida, e a gente fica também aí num lugar em que a gente não sabe bem o que é loucura e o que é normal. E eu acho importante a gente fazer essa reflexão sobre o que é loucura e o que é normal, sobre o que é surto e o que é só uma maneira de resistir e de sobreviver. A gente precisa sair e se deslocar desse lugar em que a gente julga as pessoas pelas escolhas que elas fazem, porque a gente não sabe o que é estar na pele daquela pessoa. Eu estou falando um pouco aqui sobre o básico clássico caso de empatia, de solidariedade. Mas, sobretudo, eu estou falando aqui sobre a nossa incapacidade de conseguir traduzir o lugar do outro. Porque o seu mundo, a sua leitura de mundo, ela é intraduzível. Só você consegue ter essa noção, só você consegue saber quais os caminhos e os recursos que você vai conseguir acessar para conseguir continuar a sua trajetória, continuar caminhando. E ainda assim, e apesar disso, é, o que faz, eu acho, a gente continuar é também ter essa noção de que, ainda que a nossa vida, a nossa leitura de mundo seja intraduzível, uma vez ou outra a gente talvez consiga algum tipo de conexão e talvez a gente se sinta um pouco compreendido pelo outro. Acho que a beleza está aí. O Freud, que é um psicanalista famoso e de quem eu já falei aqui algumas vezes, numa entrevista já quase no final da vida dele, ele disse que ele tinha sim sido feliz, que ele achava que tinha valido a pena, que a vida valia a pena. Porque em algumas ocasiões ele diz: encontrei seres humanos que quase chegaram a me compreender. Então acho que a mensagem aqui é, não é sobre você ser completamente compreendido tem muito mais a ver com você conseguir partilhar aquilo que você está sentindo ainda que você considere o que você está fazendo ou sentindo uma espécie de loucura, uma espécie de surto ou que o outro considere uma espécie de loucura ou surto acho que a gente precisa tirar da frente os julgamentos e começar aí um outro processo ainda mais agora que a gente está tentando voltar a uma semi-normalidade quem nós somos a partir de tudo que a gente viveu? Que tipo de mundo a gente vai conseguir traduzir a partir de tudo que a gente viveu? Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Quais são os surtos que a gente leva com a gente para poder continuar e seguir? Então, antes que eu entre aí num super papo de autoajuda, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada a você que conseguiu aguentar até aqui e até o nosso próximo livro. Um beijo de luz!